0: Direto do Canadá, começa agora mais um deixar Saudações,
1: humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Podeixar. Eu sou Massaro Roche, falando de Era de Orwa, e procurar emprego pra mim é... Não, não tem nada mais de esse assim.
2: Eu sou o Beck, falando de Quebec, faz tempo que eu não caço emprego, mas é sempre bom saber como caçá-los.
0: Eu sou o André, eu tô falando de Vancouver, e eu acho que emprego é uma coisa que a gente nunca vai deixar mesmo de caçar. Em algum momento da vida a gente vai precisar.
1: Você ia dizer que você é de Osasco? Você começou com um O quando você falou agora há pouco. Quem é André, falando de era de O? Não, peraí.
0: Oh, realmente? Eu não.
1: Isso Ei. é um ato falho? <risos>
0: Então, eu, tô eu até pensava onde que é uma, uma cidade que começa com o Oco, eu devo estar pensando nela para me mudar, e não tô nem sabendo.
1: Sei, eu só, daqui eu só conheço Oroa e Oshawa e Oakville e Osasco não entra, né?
0: Nossa, você conhece um monte então, né? Eu também conheço essas e aqui eu conheço Okanagan, que é o vale do Okanagan, né? Onde fica aqui
1: Muito bem. Então, pessoas, programa muito pedido, muita gente, muito procurado, não só por quem está vindo para cá, mas com quem já está aqui, que é a questão de achar o um emprego no Canadá, ou, ou como diz o título, caçando o um emprego no Canadá. Então, com, como você deveria procurar o um emprego? Quais são ah, as técnicas, as dicas e os conselhos que você deveria seguir para tentar achar o um emprego? Então, vamos discutir aqui, com base em, nas nossas próprias experiências e também em várias coisas que a gente procura o só programa, a gente já tem, se você procurar na descrição desse tipo do post desse programa, aqui no site do Canadá Agora, você vai encontrar que tem vários artigos de referência ali, inclusive vários que já foram publicados por nós no site então a gente achou que é interessante como esse tema nunca fica velho a gente achou interessante revisitar esse ponto e discutir, fazer um apanhado das coisas que a gente encontrou que a gente já escreveu e outros artigos que a gente foi procurar para se atualizar e discutir em cima disso daqui Pessoas, pessoas. Tudo bem com vocês? Yes, vamos lá, manda bala. Então vamos lá. É, como, como a gente pode começar isso daqui? Começar com algumas dicas, algum, alguns tópicos que a gente pode usar para tentar encontrar o um emprego. Eu vou, vou chutar o primeiro, daí a gente vai, deixa eu ver, vai eu, Berg, André, a gente vai em sequência e daí a gente vai discutindo os tópicos. Ah, o primeiro que é a questão da importância do network, né? Minha opinião pessoal sobre o tema Não tem como não dizer que network não é importante Porque no final das contas As vagas que a gente encontra é, a, Tem muita coisa Que está publicada por aí Mas também tem muita coisa que não está publicada por aí E mesmo as vagas que estão Você efetivamente chegar na criatura Que faz a contratação Não é um troço muito trivial Às vezes você tem que ter aquela indicação De lá de dentro Ou você tem aquele empurrãozinho para poder chegar a um lugar. Mas como que você faz isso se você não morou aqui, se você não, não estudou aqui, você não conhece ninguém? Você tá lá na sua primeira experiência pessoal. Então, opiniões de vocês, impressões, o que, que vocês acham? Eu ia lhe fazer a mesma pergunta.
0: <risos> é, nossa, networking é extremamente importante, né? Quando a gente tava... Eu tava montando, é, trabalhando nesse para fazer esse programa aí, pensando nesse programa, eu pensei assim, se eu fosse colocar os itens, eu ia colocar assim, número um, networking, número dois, networking, número três, networking. <risos> <risos> Porque, bicho, é importante demais, entendeu? E eu acho que a gente, a maioria das pessoas, de uma certa forma, acaba subestimando a importância do network. até eu posso dizer que é uma falha minha também, e eu sei que eu preciso melhorar nisso, e eu sei que se eu quiser trocar de emprego, eu vou ter que ir atrás de caprichar no meu networking. Principalmente se você for mudar de cidade, é, você vai ter que formar um networking numa nova cidade, né? E, e se você puder fazer isso antecipadamente a sua mudança, é ainda melhor, né, você chegar já com alguns contatos na cidade, eu tenho alguns amigos que têm feito isso, é, estando no Brasil ainda, eles estão pescando, pesquisando as empresas canadenses, né, o John que esteve aqui, deu uma entrevista, ele falou que ele fez isso, né, colocou no mapa, teve um outro menino que recentemente foi para Nova Escócia, foi Nova Escócia não, ele foi para o Atlântico, ele teve em pro... Prince Edward Island, ele teve Nova Scotia, ele teve New Brunswick, ele foi vários lugares lá, e tudo assim, ele montou a lista das empresas, contatou pessoas antes de vir, é, algumas ele não conseguiu contatar antes de vir, mas ele foi pessoalmente nessas empresas lá, em algumas ele foi recebido, em outras não, mas ele estava assim, já se preparando, a, trabalhando no networking antes de vir, entendeu? E eu acho que isso é uma coisa que todo mundo tem que fazer. Uma ferramenta assim que hoje em dia, acho que todo mundo usa quando se fala networking, é o LinkedIn, né? Não tem como não fazer, não usar o LinkedIn hoje em dia para networking. Eu confesso que eu até fico espantada quando eu procuro o perfil de uma pessoa no LinkedIn e não acho.
2: <risos> Falo assim,
0: meu Deus, como assim que essa pessoa não tem perfil no LinkedIn?
2: Eu não trabalha. É! <risos> e não só isso, tem que, estar em, tem que estar em dia, né? Porque se você escreveu o teu currículo de... Quatro anos atrás, ele talvez já não sirva tanto como referência para quem tá procurando. Você falou exatamente isso, você tem que aproveitar as redes sociais e tentar ver se tem associações, os grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, sei lá, o que tiver, e você vê se alguém conhece alguém que possa indicar a base. Eu acho que para quem não conhece nada nem ninguém, é isso, né? Você procurar... Outra coisa que pode fazer nisso é você procurar sites de, associa de associações, né? De conselhos, essas coisas responsáveis, em, nos lugares que você pensa em morar e você tentar chegar neles e ler o que, que eles descrevem, ver se eles têm ofertas de emprego, olhar essas ofertas de emprego e saber o que que elas estão pedindo, saber se você entra no, nesse perfil, tentar formar uma imagem sua disso e de você contactar e saber, até você escrever para as pessoas de lá e dizer olha eu sou da área eu queria saber eu estou querendo morar por aí o que, que eu posso fazer para melhorar ver se alguém te responde porque às vezes você forma um contato, mostrando interesse você forma um contato lá, você tem que pesquisar é,
1: é eu acho que você o, o, a coisa que eu, eu acho mais importante na questão do networking é que você seja lembrado, né, de alguma maneira porque de nada, nada é, vai funcionar se você conhecer um monte de gente e esse pessoal não se lembrar de você né? Tipo, é, esse troço é importante, que eles consigam fazer uma associação daquela pessoa com aquela posição, com aquela oportunidade então, por exemplo concordo com vocês? São Excelente oportunidade, excelente método de, de se relacionar. Eu incluiria ainda você participar de atividades que não necessariamente têm a ver com o seu trabalho. Ou, ou, é, sei lá, comece um hobby, ou comece a fazer dança de salão, ou comece a fazer trabalho voluntário dentro de algum lugar, comece a visitar universidades. As universidades sempre tem eventos gratuitos que você pode ir e participar desse negócio, Uh, feiras de emprego Feiras de emprego também são interessantes né? e, e eventualmente Quem tá procurando muito emprego acaba Quem frequenta bastante feiras de emprego Uma coisa que acaba acontecendo é que o recrutador Acaba te reconhecendo numa altura Ele diz, só você aqui de novo <risos> Então, tipo Eu acho que tem, é, tem Essas são algumas maneiras que eu enxergo Que são muito interessantes de você expandir O seu horizonte E Falando especificamente de TI, eu acho que uma coisa que ajuda bastante também é você participar dentro de uma comunidade de, de, de TI. Então, sei lá, comunidade de desenvolvedores de uma determinada linguagem, ou então comunidade de, é, sei lá, uma determinada tecnologia, etc, etc. Tem uma ferramenta hoje muito... Que eu acho fantástica, que é o tal do Meetup. Se você procurar uhum. no, no, no seu Google Store, na iTunes Store, você vai encontrar o Meetup. Que ele tem Meetup de tudo. Tem, assim, Meetup de amantes de quadrinho Meetup de
2: amantes de... de Só <risos> é, os grupos, ponto. né, cara? A galera que que é fã o que participa, que gosta de alguma coisa, tem algum hobby ou que tem algum interesse, eles vão atrás disso, né? E é? você falou, você falou de, de gente que... Assim, de você participar de grupos, participar dessas coisas, mas quando você já tiver trabalhado pelo menos uma vez na área, é de você tentar... Se fazer conhecer dentro do seu ambiente de trabalho. Uhum. Principalmente se você tem uma oportunidade de vir trabalhar aqui no Canadá, seja por um estágio, seja por qualquer coisa, se tiver um almoço de meio-dia do grupo, vai para o almoço. Ah, eu não conheço ninguém, não sou, eu sou tímido, não falo. Vai. Esquece isso, você vai lá no almoço. Você tem os 5 a 7 de trabalho, ou de grupo de, de discussão de alguma coisa, você quiser, você vai lá, você tem que aparecer, você tem que aprender a dizer seu nome, de onde você é, o que você faz. O pessoal começa a conversar e a gente, por ser estrangeiro, acaba sendo meio que... É que... um assunto de graça já, né? O pessoal faz enquete, né? você vem da onde, por quê? o que, é que você gosta, o que, é que você faz, por que, é que você veio pra cá e tal. E aí você vai respondendo e vai jogando, vendendo o teu peixe ali um pouquinho. Você tem que fazer as pessoas lembrarem um pouco de você. A gente já tem, por incrível que pareça, uma vantagem, que o fato de é ter o um nome esquisito, né? <risos> o pessoal acaba lembrando de você muito mais do que se lembra de nome de todo mundo. Então, se você se faz conhecer, isso é, é, é bastante interessante. Você tem que, o pessoal tem que saber que você é daquela área, que você é daquele coisa, para alguém tentar pensar em você quando for a oportunidade. Porque quer queira, quer não, networking é isso. Né? Porque quando abre uma vaga de emprego, a primeira coisa é o chefe pergunta a galera de dentro, igual no Brasil. Vocês conhecem alguém que poderia ter interesse se vir para cá, né? Uhum. é a primeira fonte depois vem o, vem o resto
0: é. e daí nisso falando que vocês estão falando de expandir o Massaro falou de expandir para outras uh, áreas assim contato com pessoas não exatamente só da sua área é o eu... Tenho pelo menos duas pessoas assim que recentemente conseguiram um emprego, porque estavam tipo: uma estava trabalhando em caixa de supermercado. Aí aparece nesse negócio essa conversa assim: ah, o que que você faz? Não sei o quê. Daí, ah, eu estou estudando interior design, não sei o quê. E aí, aquela pessoa que era um cliente assíduo da loja já teve em mente. Na, na assim na, que, a, que a que a caixa do supermercado fazia interior design e daí ficou sabendo que ia abrir uma loja de móveis e não sei o que já indicou e daí ela já conseguiu um novo emprego entendeu é. ela deixou de ser caixa do supermercado para começar a trabalhar numa loja de imóveis que estava abrindo na cidade. Ou então um outro amigo meu que fazia Uber e, e conversando com os clientes, conseguiu ser indicado para algumas vagas, não foi para uma só não. Porque, ah, nossa, você é engenheiro, não sei o quê, tá trabalhando de Uber, ele trabalhava de Uber na época do college, né? Uhum. Eu conseguiu entrevistas assim, porque a gente ficava naquela de você ficar mandando mil currículos para você receber uma ligação para entrevista, né?
1: Sim, Isso, muitas é vezes não adianta, verdade.
0: né? Muitas vezes é jogar energia fora, né? Então, é. e energia numa coisa que não está sendo efetiva. Então, por isso o network é tão importante, né? É, é o que muitas vezes acaba fazendo a diferença.
1: Eu só queria deixar um jabá aqui, a gente para frente. Eu falei de TI. Se você estiver em Oroa, a gente tem um grupo de IT aqui em Oroa chamado o Brasil IT Orwa que é o Brito. Uhum. A gente é um grupo fechado só para quem morde em Oroa mas que todos os meses a gente se encontra e organiza eventos de, de networking de profissionais de IT. E tem também um outro grupo que eu, que eu também sou, que eu administro, que é o Brazilian Canada IT, também no Facebook. A gente já tem mais de 5 mil membros ali. Eu espero que a grande maioria esteja no Canadá aí. Mas é um grupo, então, além do grupo do Facebook, a gente também, também, também
2: tem um grupo no Telegram. Então, se vocês estiverem nesse grupo, é vai ser um prazer. É isso aí. Berg, manda a segunda aí. O então, segundo tema, preparação para entrevista. Né? Como você faz para se preparar, para você treinar hum. para a sua entrevista? Cara, eu acho que a primeira coisa de base, a gente colocou algumas coisas escritas aqui, mas antes de você falar em você treinar, eu acho que você tem que saber, ter, tentar pesquisar quais são os tipos de perguntas que o pessoal faz. Para você ter uma ideia de quais são os tipos de resposta que você vai, vai sair com ela, entendeu? Porque na, na, na resposta pela entrevista, na base, pelo menos o que eu pratico quando eu faço as minhas é, primeiro, você tem que ser honesto, bem honesto, você tem que hum. falar realmente a verdade da coisa, o que você sabe, o que você já fez. Segundo, você tem que dar exemplo. Se você puder dar exemplo do que você fez, colocar uma situação prática, porque o cara sabe que você sabe do que está falando. Boa. Você, sabe, você tem essa, essa oportunidade. E a terceira coisa é que a gente escreveu aqui, você só vai saber, fazer, saber um pouco isso, você não faz muita entrevista, se você tentar simular, meio que praticar. Se me perguntarem isso, eu vou responder o quê? Então você tem que ter uma listinha para você saber, né? E se você vai fazer isso num outro idioma e é, por exemplo, a primeira vez, segunda vez, está no começo. Né? então responde para você mesmo, pega um papel, um computador, qualquer coisa, escreve a tua resposta para você saber quais frases você vai dizer, porque é meio que uma ciência, né? assim, a gente fala em entrevista, parece, parece um bate-papo, mas se você for bem preparado, você tem chance de sair, melhor, quando você já tem domínio de do idioma, aí é outra coisa, você já vai, você já consegue explicar suas ideias, você já consegue puxar expressões e tal, mas quando você não consegue, você tem que meio que hackear isso aí, fazer isso meio que, entre aspas, forçado um pouquinho, mas é o que vai te dar, talvez, uma, uma maior chance de retorno, eu acho, minha opinião.
0: É, e nessa negócio aqui, quando a gente chega, muitas vezes você não sabe quais são os termos que eles usam para certas coisas que você tem que descrever, né? Ah, então, por exemplo, uma coisa boba, assim, né, uma coisa mais básica é... No Brasil, a gente costuma ter a função de mestre de obras, né? Aqui não, aqui você tem foreman, você tem o site supervisor, aqui você tem o site superintendent, você tem quality supervisor, tem... Muitas vezes é dividido em várias outras funções, né? A função dos supervisores, assim, da obra. E no Brasil, você muitas vezes tinha um mestre de obras. Ah, tinha o um mestre de obras de estruturas, tinha o um mestre de obras de acabamento, mas é o um mestre. Como você vai traduzir isso para o inglês? Você tem que saber quais são as funções né, que se equivalem ao que tinha lá. Porque muitas vezes nem é a mesma função. Às vezes aqui a estrutura do negócio é um pouco diferente. Às vezes o que você fazia, os métodos, a forma de processar, aqui tem um nome diferente. Não é uma simples tradução. Então você tem que pesquisar os termos, que são os termos usuais. Muitas vezes está escrito na própria descrição da vaga, mas às vezes você tem que ir atrás um pouco de é, literatura, né? de informação, a técnica na internet para você... Você começar a aprender os termos que se usam na sua área para você saber se preparar. Senão, você vai começar a falar termos que não são os usuais e eles vão ficar te olhando assim. está <risos> falando, né? O que é isso?
1: Né? É, mas tem razão. É, essa questão de você conhecer os termos da sua profissão, mas são. É um, é um troço que faz, dá um grande diferencial, porque já passa a impressão de que você, de fato, entende daquilo que você está você fazendo, e não somente no seu país, mas que você está pronto para trabalhar, sei lá, aqui no Canadá, no caso. É, eu lembro do exemplo que o, Boy, o Berg me contou há um tempo atrás, que ele sabia o nome das teclas em francês. Eu, até hoje, por exemplo, não sei, não me lembro o nome da porcaria da arroba
2: A comercial. lembrei. Eu, A comercial. É, por exemplo. <risos> É mesmo. básico, cara, mas, ó, isso, a gente falou no começo, agora há pouco, né? Quando a gente falou de do network, no ponto 1, um agora, eu falei disso, eu digo, ó, procura os locais, as associações, as ordens, tudo, para você tentar achar do que que esse povo fala, de que que eles, né? Desse exatamente o que o André falou, de qual é a estrutura, quais são as classificações, quais são os tipos de emprego, quais são os níveis, os cargos, né? O que que cada um deles tem que saber, porque numa oferta de emprego, eles estão tá lá dizendo, você vai fazer isso. Você vai ser cobrado disso. Sua responsabilidade é isso, isso, isso. Isso não é só para você saber. Se você sabe né? isso, é para você também saber no começo. Se você identifica isso entre o que você faz e o que você faz. Né? E a história que eu falei de dar exemplo é exatamente isso. Às vezes, às vezes o cara quer saber. Se você tentar responder uma pergunta do tipo: Como é que você fazia, sei lá, tal coisa quando, né? Sei lá, quando você estava na sua área, da sua área, né? como é que você fazia tal parte da, do seu trabalho? Aí me explica, pega o teu currículo, abre lá no meio fala assim, essa linha aqui, ó, como é que você fazia isso na prática? Me conta aí. Se você souber contar, você sabe o vocabulário daquela, da tua área. Então você sabe bem que você vai. Se você tentar pegar em inglês aquilo ali e você se enrolar, ou em francês por importa, e você se enrolar, você vai saber que ali você tem um primeiro problema a resolver. Você tem que entender como você faz a equivalência exatamente o que a André disse, Como você faz a equivalência entre o que você tem no seu papel lá, na sua experiência e o que o cara tá, vai estar tá pedindo para você, eu já fiz entrevista em que o cara queria saber simplesmente se eu falava francês direito. <risos> e aí o que ele fez foi ele abriu meu currículo, meu currículo na época era um currículo de consultor, então ele tinha bem umas 20 páginas, é uma coisa específica da área de TI, tá? Então não se assustem não. Né? Você descreve cada tarefa que você fez, cada coisa, então, meu currículo era bem extenso. O cara abriu lá no meio e falou assim: esse negócio aqui, ó, esse desenvolvimento desse programa aqui. Como é que você fazia isso aí lá? Que tecnologia você usava? E aí eu falei, não, isso aqui era assim, a gente tinha tal situação, tinha esse problema. E aí quando aconteceu isso, eu tinha que fazer isso, eu fazia análise disso aqui, então esse banco de dados, a gente fazia, tarará. E aí, quando eu terminei de falar, ele fechou meu currículo e falou, obrigado. Santos não dado embora? Pois é, assim, me lasquei, né? Não, não, não fiz nada. Ele falou, não, não, assim, eu, eu queria saber se você entendia do que você sabe, do que está no seu currículo, e eu queria saber se você falava francês. E aí, o cara foi honesto comigo, ele me disse. Massa. Ele falou, beleza, eu vou falar com o pessoal do Recursos Humanos para ver se a gente contrata. E Ele me disse mesmo, quer dizer, ele estava ali que só o fato de eu explicar a coisa da, do jeito, entre aspas, certo, né, já era um motivo dele sacar que eu entendia não só do conteúdo da minha profissão, mas eu sabia daquilo no idioma que eu estava trabalhando ali. Então, era... Aquilo facilitou pra bastante a minha, a minha contratação. E eu já fiz entrevista de duas horas. Os caras esca escaviaram, o CV de uma ponta a outra, perguntando um detalhe de cada coisa, assim, de você sair cansado de tanto se explicar e responder. Fora aquelas pegadinhas de recursos humanos, aquelas coisas todas. E isso, você vai nos sites tipo... tipo como o Link, LinkedIn, não, desculpa. Como o Monster, como... Uhum. Como todos aqueles milhões de sites que tem de... Indeed, é coisa de emprego, você vai ver esse tipo de, de dica lá, de como se preparar também, é uma coisa interessante saber que tipo de perguntas o pessoal, por exemplo, de recursos humanos file, faz o que, né? O que, que eles procuram como, como pergunta para você? O que, que ele está querendo tirar dali de informação? Para você, você saber, né?
1: Esse, esse lance de entrevista, eu, eu, acho que uma coisa que muita gente esquece quando faz entrevista, é que a entrevista nada mais é do que você estar vendendo a si mesmo, né? Você é o seu produto. Você é o produto. Então, pense assim. Pô, você está ali e você precisa impressionar o cliente que está do outro lado da mesa. Você precisa mostrar que você tem um grande diferencial diz que a, a, você só atinge a perfeição em alguma coisa quando você, você tem mais de 10 mil horas fazendo alguma coisa né? nada mais é do que uma, 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 uma analogia a, a você praticar e como vocês falaram, né? Praticar sozinho é um troço fantástico porque você, você consegue começar a ter fluência o negócio, você consegue ficar mais à vontade com o seu script e você treinar com uma outra pessoa também é, é, é muito bom porque vai te permitir, enquanto você treina com outra pessoa você observa é, você começa a ler a, a as expressões da pessoa, se ela tá, você consegue ver se ela tá interessada no que você tá falando, se ela tá começando a ficar de saco cheio, se você não está nada interessado, e isso vai te permitir trabalhar a tua própria reação. Por exemplo, se você vê se você vê que a pessoa tá ficando entediada, a primeira coisa que você tem que fazer é se controlar, né? para não ficar entrar em desespero e pensar, puta que pariu, o cara, o cara tá, não vai gostar de mim, ah, eu em ansiedade e eu em desespero. Então, você tem que saber fazer essas coisas várias e várias vezes para conseguir se adaptar. E treinar com pessoas diferentes também é um troço importante, porque é, uma mesma pessoa pode ter a mesma reação, é, pode ter diferentes reações. Mas diferentes pessoas podem ter diferentes reações com diferentes, diferentes formas como você fala, fala ou apresente alguma coisa. Só para terminar minha, meu meu ponto, tem vários sites online hoje onde são, onde é possível você treinar entrevistas gratuitamente com pessoas. Então são tem voluntários que ficam você pode se cadastrar e dizer eu quero treinar minha entrevista com alguém esse é meu currículo e alguém anonimamente vai te responder e vai dizer, ó, eu tenho, tenho oportunidade de conversar contigo tal dia por tal, tal ferramenta ou o próprio site às vezes te oferece te oferece essa oportunidade eu não vou listar nomes aqui porque eu não lembro mas se você procurar é, online, interview, training ou é, Interview practice, você vai encontrar vários sites, né? Tem muitos na área de tecnologia, tem outros mais genéricos que te permitem simplesmente conversar com alguém. Então eu recomendo.
0: É Vocês falando desse negócio da... de treinar as respostas e, e do que do... de como apresentar o que você faz. Né, que o Bergo estava falando, que você sabe fazer o seu trabalho, tudo. É uma das coisas que eles sempre perguntam e o pessoal, alguns amigos meus, têm usado de forma bastante efetiva é a STAR Technique, a, que é um, um método para você conseguir responder as perguntas adequadamente. Então, você vai na internet, você procura as perguntas e daí você... Se você até procurar na internet STAR, STAR, S-T-A-R technique, você vai achar como aplicar esse método, né? STAR, na verdade, só significa Situation, Task, Action and Result. E, na verdade, você vai... Ajuda você a elaborar, vamos dizer assim, o roteiro da sua resposta, né? Ah, então você vai colocar qual foi a situação... É, porque muitas vezes eles pedem, né? Ah, descreva uma situação em que você teve um cliente que ficou muito bravo porque não deu certo, o produto não funcionou como você tinha dito que ia funcionar, como você lidou com aquela situação, né? Então aí você tem que criar, responder essa pergunta: como você vai fazer? Se você dividir nesses pedaços, assim, a ah, qual era a situação? Né? O que eu tinha que fazer? Qual era o meu objetivo ali? Né? Qual era a minha task? Né? Era você deixar o cliente satisfeito e resolver o problema, né? Qual, era o... Qual foi a ação que eu tomei para aquilo? Qual foi o resultado que eu obtive? Então, se você começar a elaborar as suas respostas com essa técnica em mente... Isso ajuda muito na hora de você responder as perguntas. E alguns amigos meus que já usaram, ah, falaram assim que é sensacional. Que o resultado, sim, eles saem na entrevista se sentindo muito bem. assim Que eles realmente percebem que eles fizeram uma grande entrevista. Mas eu acho que uma das coisas é, eles se prepararam muito. Porque eles estavam lá aplicando a técnica e se prepararam, estudando como responder, quais eram as perguntas que poderiam acontecer e daí já pensaram previamente nas situações. É sempre bom você ter em mente algumas situações que você pode usar como exemplo e como foi que você resolveu. Teve uma amiga minha, recentemente foi promovida dentro da empresa para um cargo de gerência maior do que o que ela estava, que ela já estava ocupando uma gerência média, assim e ela subiu e ela falou assim, olha, mesmo sendo uma entrevista para uma promoção interna, eu me preparei muito, uhum. eu usei o Star Technique e eu saí da entrevista, sim, que a entrevista inclusive foi com o diretor, o VP, o presidente tinha que ser lá como presidente geral da, da empresa nos no, no Canadá, entendeu? Então, era uma, uma, uma entrevista muito importante que eu, teve que chegar a altos níveis gerenciais assim, né, da empresa para ser avaliado E ela disse, oh, eu me saí muito bem, mas por quê? Porque eu me preparei muito. Eu fiquei estudando tudo que eles poderiam perguntar, fiquei estudando todos os métodos, tudo, estudando os negócios, tudo a empresa. E quando eles foram perguntar, eu sabia tudo. E uma das coisas que ela disse que ela usou foi o Start Technique. Então, eu acho que é importante a gente ter isso em mente na hora de se preparar, né?
1: Massa. Uhum.
0: E vocês, o que mais? Vamos passar para o próximo, então?
1: Vai, traga o próximo.
0: Ah, o próximo é muito importante. É pedir para mais de... Um amigo revisar o seu currículo. Por que, que eu já falo mais de um? Porque, por exemplo, já aconteceu de eu pedir para um amigo e ele me devolveu e falou assim: Ah, nossa, o seu currículo está muito bom, excelente, está ótimo para mandar. Aí eu, eu fiquei assim, porra, mas excelente, tá ótimo, tem um erro? Como assim que não tem um erro? Eu não sou tão boa, gente, não é tão boazinho assim, que a gente não comete nenhum erro, né? Sempre você pode deixar escapar alguma coisa, então eu não me senti segura com aquela resposta, aí eu mandei pra mais um amigo. Uhum. Aí o um amigo falou assim, ó, oh, só que isso aqui tá errado, não sei o que, eu falei, tá <risos> Aí ah, eu fui lá pro primeiro amigo, falei, poxa... Eu te dei para você revisar o negócio e você. Deixa eu passar isso aqui, meu. Isso aqui era um erro grave, não podia ter passado, eu nem vi, né? E tal. Ah, mas nossa, eu olhei por cima, não sei o que Então, né? As pessoas têm jeitos diferentes de revisar as coisas, as pessoas têm é, níveis de exigência diferentes em relação às coisas, e muitas vezes um pega uma coisa que o outro não pegou. Então, é mais. É importante pedir para alguém revisar. Mas é importante pedir para mais do que um revisar e não só um, né? Isso sim, depois que você mesmo já revisou mil vezes, né? Porque currículo é um troço que a gente está sempre revisando, melhorando, não sei o quê. Não tem como, não para, gente. Não dá para você pensar assim, eu vou fazer o meu currículo, fiz meu currículo, pronto. Não é assim, né? É uma coisa que eu acho que é meio fluido, né? ele vai mudando assim o tempo inteiro
1: né é cara currículo é um troço que você tem que atualizar sempre assim pelo menos pelo menos uma vez a cada seis meses você tem que estar tá revisando e atualizando ele porque o teu foco muda né durante a vida então, às, vezes, às vezes você não quer trabalhar, você não está trabalhando com uma determinada coisa e você tem que ficar é, reavaliando quais são as suas prioridades. O que, que você quer fazer? Um, o que caminho você quer fazer? E esse lance que você falou de deixar um, ou fazer outras pessoas revisarem o seu currículo, é, tem uma armadilha que a gente cai às vezes de exatamente aquela, aquela, aquela sequência dos positivos. Então você apresenta o currículo para cinco pessoas, quatro delas vão te dizer: Nossa, teu currículo está muito bom, teu currículo está perfeito, não né? A quinta pessoa vai dizer... Cara, eu não gostei disso... Teu público não tá legal isso daqui... E você acaba caindo... Na, na, nessa, nessa armadilha... Porque você vai pensar... Pô, se cinco pessoas disseram que tá bom... E esse cara disse que tá errado... Que não tá legal... Esse cara deve estar tá errado... Então eu não vou seguir a opinião dele... E aí é que cai a grande armadilha... Porque... Na verdade... Aquela pessoa... Se você... Se já teve o trabalho de avaliar... E te dá um feedback negativo... É porque alguma coisa ela enxergou... Então é importante... E você pegar esse feedback negativo mesmo e tentar enxergar pelos olhos daquela pessoa, você dizer, cara, o que que ele não gostou? E, como dizem, né, às vezes vale mais, é, é, é muito mais interessante aquele comentário negativo do que aqueles 10 comentários positivos que você tem, porque aquele negativo vai te permitir enxergar uma coisa que as outras nove não enxergaram, né?
0: Sabe uma coisa assim que eu acho que eu, as pessoas, nem né, e até minha culpa também, porque eu também não faço, é a gente continuar revisando o currículo mesmo quando a gente está trabalhando. Hum. É, porque muitas vezes você está trabalhando, está num bom emprego, e você não está com intenção nenhuma de sair. Mas primeiro que ninguém sabe o dia de amanhã. É. E segundo que a... eu acho que é importante você estar tá sempre atualizando, porque as ideias estão frescas na sua cabeça e você vai colocar ali. Se você deixar para você pensar tudo o que você uh. fez naquela empresa, todo o tempo que você trabalhou lá, quando você... Tiver que sair de lá, você vai perder muita coisa. Então eu acho que a. Inclusive, assim, a inclusive juízo. É uma coisa Hã? O que você falou? Inclusive,
1: inclusive juízo você vai perder.
0: É. Exato. Então eu acho que é uma coisa assim contínua que a gente deve fazer, assim, continuamente, avaliar, revisar o currículo. Mesmo quem trabalha para o governo, sabe, Berg? Eu
2: faço, eu, Mas eu, assim, eu não fazia antes, não, te confesso, tá? Mas eu faço. Ultimamente eu tenho feito, nem só por isso, porque às vezes você, dentro da tua própria profissão, dentro da tua própria área, daquele que você já faz, como no meu caso, às vezes eu entro num projeto novo, às vezes é uma técnica nova, às vezes é uma situação muito diferente. Então é uma experiência nova que você adquire sem você estar tá nem pensando nisso. Então isso é como a Sara falou, e você também, né? Você, você deixa pra depois para você lembrar do detalhe. Então aquilo ali é interessante você manter. E hoje quem tem todo mundo você falou, todo mundo tem LinkedIn, então o pessoal tá sempre vigiando. Às vezes você nem quer mudar de emprego, mas vai que alguém te acha e fala, ah, você não gostaria de analisar aqui uma proposta e tal. Às vezes você nem tá interessado, mas você vê, ah, isso aí, ah, às vezes você tá lendo o que o cara tá te falando, descobre que você fez uma coisa que você nem lembrava mais e você põe no, de volta no teu currículo. E o currículo, assim, principalmente a gente que escreve em outro idioma, eu volto a falar disso, né? tem aquela preocupação de você, dele estar, tá, além dele estar tá no formato certinho, né? A gente sabe que currículo norte-americano é diferente do currículo sul-americano, né? Uhum. Currículo de consultor é diferente de currículo normal. Então, tem essas, essas nuances, você tem que saber como é. E a segunda coisa é, será que eu respondi com o meu currículo a intenção que o cara que está me oferecendo um emprego está querendo? Será que eu coloquei o que ele quer saber? Tá? E para isso, você precisa da terceira coisa, que é se preocupar se você tem as, as, as boas expressões, né? Como os caras falam isso no outro idioma, né? Você, como, é que eu, como é que o cara que faz isso, ele escreve isso no currículo dele, às vezes O que eu faço, às vezes, quando, quando eu preciso mudar alguma coisa, é eu peço o currículo emprestado de dois, três amigos,
0: tá? É Não para
2: copiar o que eles fizeram, tá? Uhum. Mas para copiar o que eu estou procurando, que eu achei, como eles botaram no deles e que eu analisei que era melhor do que a forma em que eu tinha escrito antes.
0: Mas até para quem está no Brasil, isso é bem útil, assim, se você, mesmo que você não vai copiar de alguém, mas uh porque a gente não sabe como montar o currículo ainda, olhar o currículo de alguém ou o LinkedIn de alguém que trabalha, que desempenha a mesma função que você deseja desempenhar. Uhum. né?
2: Exatamente isso. Assim, eu já vi casos aqui de gente que tem medo de emprestar o currículo, porque você empresta a pessoa clona teu currículo e vai usar por aí sem, sem ser ele. Mas, na verdade, é exatamente isso que você falou. Se você achar uma forma melhor de dizer aquilo que você está tentando dizer e você não sabe direito, Uhum. Eu já fiz várias vezes isso, isso com amigos aqui, A gente ajudando pessoas aqui E alguém fala assim, cara, tu dá uma revisada no meu currículo? Eu falo, tá, tudo bem, eu te ajudo Eu peguei o um currículo para revisar, mas é de uma área que, Apesar de ser dentro da informática, uma área que não é a minha Então eu não tenho exatamente a fina, O fino detalhe né, De como naquela área os caras dizem aquilo Uhum. Então, eu cheguei, peguei três amigos meus que trabalham na área e falei, cara, me manda teu currículo pra dar uma olhada. E aí, quando eu fui procurar aquela descrição daquele tipo de trabalho, eu falei, ah, cara, é assim que esses caras falam isso. Tá, eu pensava que agradeceu, outro... não, é assim que eles falam. E aí, eu pegava exatamente isso e eu, eu copiava exatamente daquela forma ou dava uma adaptada, dependendo do, do, do cara fez, pro que eu tava escrevendo, mas eu, pelo menos eu entendia qual é o jargão correto daquela, daquela posição, porque não é, não é fácil você fazer... Né? Já, já essa história, por exemplo, que a gente fala muito aqui de norte-americana, né? de você adaptar o seu currículo para oferta de emprego, você imagina, se você vai mandar cinco ofertas de emprego diferentes, teoricamente, você <risos> teria que ter feito cinco currículos diferentes. É, né? Nem que eles fossem 95% iguais, mas tivesse 5% ali que fosse direto, que a tua base, uhum. mas 5% que talvez responda a principal solicitação de quem está te contratando. Né?
1: É, é
2: cara acho que a gente podia fazer um programa inteiro falando de currículo e dicas é, currículos é, aqui. É, eu acho que sim <risos> então é, é, é bem isso essa, essa revisão é interessante e eu, eu concordo plenamente com o que o Massaro falou às vezes quando a pessoa te diz que tal coisa não tá legal mesmo que você tenha 50 que foram positivos vai olhar o negativo porque às vezes ele viu uma coisa que os outros não viram isso não é só para o não isso é pra, você escreve um e-mail para alguém e a pessoa te acha você manda para cinco pessoas diferentes e cada um entende uma coisa diferente então é, é é bem isso. Como é que é? Não tenha medo de pedir ajuda,
1: né?
0: Assim, pode... ah,
1: esse aqui, falando em fazer ajuda, esse aqui também eu acho que é interessante, tirando a minha própria experiência enquanto eu estive desempregado no passado. Fazer, amida... fazer amizades com recrutadores e conhecer as empresas de recrutamento. Cara, olha, eu recebo por dia pelo menos uns três convites de amizade no LinkedIn. E se eu for pegar num mês, eu acho que... 80% são recrutadores uhum. e, cara, e, e tem gente que odeia Odeia recrutador Que não adiciona recrutador Que, que ignora os caras E que apaga e tal eu, tirando a minha experiência Ficando desempregado um, um, Alguns anos atrás Eu resolvi mudar um pouco O meu approach Eu respondo a todos Que me perguntam Todos que me, que, que me incluem eles me eu, eu aceito e mando uma mensagem dizendo, oh, obrigado por me ensinar. atualmente eu estou trabalhando, eu não tenho interesse de trocar de, de, trocar de emprego mas seria muito bom que você mantesse, mantivesse contato comigo, muito obrigado primeiro, ele já tem uma boa impressão de ti como a gente uhum. como falou agora há pouco a gente não sabe dia do amanhã e é bom manter essa, essa, essa abertura com eles para verem que de fato, pô, se é um candidato que pelo menos tem afinidade consegue ter, nesse mundo onde se fala muito de tecnicidade esse soft skill de ser um pouco mais approachable, né? Mais acessível, acho que faz uma grande diferença. Então, e, e, e outra coisa. Por que que eu acho interessante você ter amizade com o recrutador? Cara, eles geralmente são os caras que recebem toda a quantidade de vagas que estão no mercado. Então, você não vai receber tanta vaga, assim. Mas eles vão saber de tudo que tá rolando. São é deles, né? Pois é, então... Às vezes é um saco ficar conversando com o um recrutador. Tem gente que odeia recrutador não conversa. Então, mas eu acho que a gente precisa ficar aberto. E, de novo, essa, se você se mostrar acessível, isso vai jogar a seu favor.
0: É. Eu também tenho esse approach assim de, de aceitar os convites e tudo, sempre. E, e sempre que eles me mandam alguma vaga, alguma coisa, tipo, ah, eu tô trabalhando agora, eu não posso aceitar, não, não tenho interesse em mudar de emprego, eu respondo. Se eu posso indicar alguém para aquela vaga, eu indico, porque você também vai estar tá ajudando ele a fazer o trabalho dele, então ele vai se lembrar de você no futuro. Pô, aquela pessoa lembrou de mim, me ajudou e tal. Você vai começando, é uma forma de você começar a estabelecer uma boa relação com o recruiter, né? Não só, assim, você manter o contato mas quando ele te oferecer alguma coisa, se você puder indicar alguém, indica, porque você vai estar tá ajudando ele a fazer o trabalho dele, entendeu? É, então eu também tenho sempre essa... Essa minha atitude, assim, em relação a essa postura em relação aos recrutadores. Eu não tenho isso de negar, negar convite de recrutador, não. Eu quero mais é ficar amiga deles. <risos>
1: e outra, <risos> né? Recrutador é networking também, né? Exato,
0: as é é coisas, né? é networking, né? Uhum. Total. Muito importante.
2: Próximo. Vai, Berg. Bom, organize suas aplicações no computador. Crie pastas para cada currículo enviado e salve a descrição da vaga. Isso é bem legal. Isso hum. é realmente bem legal. Pra você saber, na verdade, assim, você devia começar a abrir um Excelzinho. pode ser a forma mais simples. Hum. fazer assim: ó, tá? quais são as propostas? Essa aqui. né? Para quem que eu mandei. Para você ter um histórico. Para você saber o que você fez. Tá? Tanto serve pra, como base para você usar para a segunda, para a terceira, para quinta, para a oitava, para a décima quinta que você vai mandar como serve para você depois quando você começar a ter resposta né mais que você tenta mais que tem resposta você não se perder na sabe na sua na sua busca você acabar cometendo o erro de responder para alguém errado uma coisa perder uma vaga porque você não, não demorou a responder a pessoa então informações simples tipo a data que eu coloquei né a empresa o site a proposta realmente né o que, é que 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 te tava de repente se você for mais detalhista que, é que tem naquela proposta que você vai responder mais em, mais em detalhes, sei lá, o que você puder ter de informação é realmente interessante.
0: É, eu acho isso muito importante, principalmente quando você está numa busca ativa, assim. Se você não organizar suas informações, se você não gravar lá qual foi o, o resume que você mandou, o currículo que você mandou, para qual vaga. É importante você copiar e colar essa informação dessa vaga para você poder estudar ela depois e não confiar, não, não simplesmente salvar o link porque muitas vezes a, a, a vaga ela é tirada do ar, né? Ela não está mais disponível na internet. E daí você se lascou, entendeu? Porque daí Beleza. você não vai poder estudar a vaga para para para.
2: para quem você mandou, né?
0: É tudo, todas as informações relevantes você tem que anotar ali, inclusive até a data que você aplicou. E porque é muito comum mesmo você começar, se você está receb... tá aplicando para vários, se você está uma busca ativa, é vai acontecer em algum momento de te pegarem, de te ligarem e você falar, putz, mas o que, que era essa vaga mesmo? Entendeu? Pizarro. Então, você tem que estar tá com tudo bem organizado, porque senão você vai esquecer. E até uma coisa que eu vi esses dias, é que muitas vezes um recruiter te liga, ou o RH te liga, é, quando você mandou o currículo e te pega assim numa situação que você... Não tem como mercado Ah, tá você coisa. tá dividindo <risos> ou você dá uma coisa e você. E agora? Qual que era a vaga? Não sei o quê. Então, que a melhor coisa é quando você já mandar, você falar que você gostaria de. É, caso tenha uma entrevista por telefone, alguma coisa, você gostaria de marcar um horário para fazer essa entrevista. Ah, é. Entendeu? Porque daí eles vão te ligar no horário que você está esperando, então você vai estar tá preparado, você está num lugar tranquilo, você sabe quem que vai te ligar, você está com a informação correta para poder responder as perguntas pelo telefone, porque senão, bicho, te pega assim no meio do nada, no meio do trabalho, inclusive, como já aconteceu comigo de eu receber ligação da prefeitura, me oferecendo uma voz <risos> Eu tava interessadíssima, eu tava dentro da empresa, entendeu? Você não consegue nem falar. <risos> Doce. Entendeu? Né? Acabou que eu não foi pra frente, processo e tudo. Vai ver até que por isso, né? Porque eu não pude nem responder direito. Mas, <risos> então... assim,
2: muitas vezes as, as empresas utilizam o seu nome de empresa para comunicar. Então, por exemplo, no e-mail tem arroba, sei lá, empresinha, lá dos fulano.com. Ponto, ponto, uhum. Então, você sabe quem tá te contactando. Mas tem gente que te responde com o velho gmail.com, entendeu? Uhum. Aí o cara te lá, Jean-François-Mayu, arroba gmail.com. Esse cara é de onde, né? <risos> e ele que tá escrevendo para você, ele acha que você tá sabendo de tudo. Ele fala, e aí, Lindoberg, beleza, que tal? Então, ó, tô confirmando aqui aquela coisa para você. Que fala, é... Quem é você? Da onde vem a comunicação, <risos> pois é então se você tem isso catalogado facilita bastante a sua uhum. a sua vida tá. e aí, ah, então...
0: sou eu agora?
2: é a sua <risos>
0: Essa, essa é a super a minha, assim, olha. Abra <risos> a mente, né? Procure em diferentes cidades, em diferentes províncias. Porque, gente, é, principalmente aqui no Canadá, que a gente nota isso, assim, eu noto isso mais forte do que no Brasil, que algumas cidades, algumas províncias não têm emprego em determinadas áreas. Né? A gente teve a Priscila, que a gente entrevistou do Embarque com a Pri, Uhum. A gente entrevistou sobre Vitória e ela falou no programa, se eu quisesse continuar trabalhando na minha área, eu teria que morar em Toronto, porque aqui em Vitória não tem o emprego que eu fazia no Brasil. Então, muitas vezes é isso. Ela queria morar em Vitória e ela fez uma adaptação na carreira dela lá e continua feliz lá. Mas tem gente que não quer. A pessoa quer trabalhar na, na área que atuava antes. Então, abre a mente, procure em outros lugares, pesquise em outras cidades, não fique restrito só onde você mora. Eu acho que tem momentos da vida que você está aqui que você é obrigado a ficar no lugar, principalmente se vier ao casal, e um está estudando e o outro vai trabalhar. Aí você acaba tendo que se adaptar naquela situação. Mas terminou o curso, bicho, você já mudou do Brasil para cá, você não precisa agora se amarrar, enterrar até o joelho na cidade onde você... Veio primeiro morar, entendeu? Abra a cabeça, escolhe outros lugares. Vai dar um trabalho fazer mudança? Vai, vai dar um trabalho ter que criar uma nova rede, um network novo em outro lugar? Vai, mas é, tem todos os benefícios também de você conseguir, daí, de repente, trabalhar num lugar, uma empresa que você quer, num lugar diferente, né, numa empresa nova, num outro lugar.
1: Pode crer. É uma e... carreira, né? Eu acho que isso, isso é bem centralizado no, na questão de carreira. Né? Eu, vai ter gente que vai dizer, não, mas eu não quero, que vai dar mais prioridade para a cidade em detrimento à carreira. É, mas, por exemplo, se você tiver essa afinidade de querer continuar na sua área, de querer continuar na sua carreira, e você estiver numa, numa região onde isso não vai ser possível, eu concordo totalmente. Você tem que, não pode se ater, não pode criar raízes ao lugar, porque senão você vai morrer de fome. Né? E, e, no fim das contas, o que, que acontece? Você precisa ter dinheiro na conta para poder pagar as contas. Né? Antes de mais nada, você precisa ter, ter dinheiro nas contas. Se você não estiver disposto a mudar de área, a mudar de, de, de foco, é, siga onde tiver vaga tem que seguir isso daí, não é uma questão de opção, ah, foi muito bom você ter citado essa questão do Brasil porque outro dia eu estava tendo uma conversa com, com, um, com um amigo meu que eu acho que a gente está mal, tá mal acostumado com o tamanho das cidades do Brasil, a gente fala todas as cidades lá estão na base do milhão e a gente chega aqui, a cidade do Canadá está na base de, de centenas de milhares, às vezes dezenas de milhares. É, isso, eu acho, eu acho que ter uma cidade menor, é uma questão que diretamente proporcional à qualidade de vida, de você não ter que estar tá vivendo num estresse diário. E, mas isso não desqualifica muito das cidades em termos de, de oportunidade de emprego. A gente já entrevistou várias pessoas que moraram em outros lugares, como, por exemplo, o, a gente falou de Sherbrooke, a gente já falou de Windsor, a gente já falou de... de oh, meu Deus, the Bridgewater, in Nova Scotia, e a gente viu que tem excelentes oportunidades de trabalho nessas cidades, e não são cidades que não chegam nem, em alguma delas, não chegam nem na, na, no meio milhão de habitantes. E, olha só, e, e os próprios entrevistados que a gente conversou, deram exemplo, Dizem que se eles tivessem ficado onde estivessem, se tivessem ido para outro lugar, talvez não tivessem tido a oportunidade que eles tiveram.
0: Pronto. Pois é. Você vê, Bridgewater não tem nem 10 mil habitantes, né? Tá bem menos do que isso. Pois é. E a pessoa muda pra lá e consegue um emprego que não tava conseguindo em Toronto, que tem 7 milhões e meio, 7 milhões quase, 6 milhões e meio se você somar GTA, GTA é. mais Hamilton, né?
1: Falando então... nisso, um abraço, Marcelo. Um abracinho.
0: Um abraço, Marcelo. <risos> é isso aí.
2: É isso aí. Já que você levantou a bola, amigo, eu vou entrar cortando assim, dando aquela cravada mesmo de seus, meus fios aqui do fone de ouvido me ajudar que tá tudo caindo <risos> é, não, não, puxando abraço minha sardinha, não ignore o lado francês tá, especialmente <risos> se você quer ir pro Canadá tá? não pense que é que é um absurdo tá? especialmente uhum. se você ainda não fala inglês, né? e aí já que a gente tá falando de profissão, eu vou fazer a seguinte pergunta né se você abrir o seu currículo bem no meio dele, pegar uma das suas uma das suas, das suas tarefas que você faz no seu trabalho e não conseguir explicar ela em inglês, você não fala inglês. Uhum. Tá? Então, se você não fala inglês, não falar inglês, aprender inglês, aprender francês, aprender espanhol, aprender, sei lá, o japonês, o que for, <risos> vai tá no mesmo barco. Certo? Você vai ter que aprender. Então, não negligencia as oportunidades. Às vezes, as cidades menores, como o Massaro falou, o pessoal vai ser mais acolhedor, vai, vai te tratar com um pouco mais de... Menos como se fosse um número, né? Ah, mais um número, porque tem centenas de milhares aqui procurando, então é mais fácil eu deixar você para lá, tá? E às vezes, principalmente, eu, eu vejo, por exemplo, inclusive isso aqui em Quebec, está acontecendo bastante, eles estão em algumas profissões, principalmente TI, TI é mais, mais fora da curva um pouco, né? Eles estão começando a, a aceitar que você não fale necessariamente inglês ou francês, no caso, bem no começo, mas porque a carência está tão grande que eles estão dando um tempo a mais para você começar a aprender antigamente isso era mais restrito assim dizer, não não fala tá fora Agora, para algumas profissões, eles já estão dizendo assim, ó, não fala? Tudo bem, eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa. A empresa mesmo, ela dá o curso de francês, ela faz alguma coisa para tentar apaziguar. Então, não ignore. Bom ponto.
1: É, essa daqui é interessante. <risos> uh, mude de nome, se precisar. Parece escroto isso daqui, né? Principalmente quando você pensa em, em, em que se, o seu nome é a sua identidade. Mas é, eu iria um pouco além. Isso é uma questão do, do ambiente. Às vezes, o seu nome pode ser um fator complicador para você ser chamado. E, né, é, e eu vou falar num tema bem polêmico. Apesar do, do canadense, do Canadá ter toda essa questão multicultural e abertura cultural, ainda tem, sim, pessoas de gerações mais antigas, por exemplo, ou mesmo quem andou prosseguindo determinados hábitos que não tem muita afinidade com estrangeiros, ou que por exemplo não gosta de, de pessoas que são muçulmanas, pessoas que são chinesas ou asiáticas de modo geral latino, etc. Então, se por exemplo, você é um chinês e tem um nome chamado Xi Jinping por exemplo, é, fica na cara que, que você não é daqui você ser chamado para uma vaga que tem alguém por trás que não, tem, que não tem muita afinidade, e essa é uma questão pessoal, ela não tem muita afinidade com imigrantes, ele vai olhar aquele nome e vai pensar, não vou chamar esse cara. Eu não estou falando que todo mundo vai ter esse, esse comportamento, que todo mundo tem discriminação em relação a alguém com, que é estrangeiro. Mas sim, existe gente que não gosta disso daqui. Então, uma prática... Que é muito comum, principalmente na Ásia, é você mudar o seu primeiro nome, então o seu nome pessoal. Então, digamos que o seu pegando o Xixin Ping de novo. Se eu sou, o seu sobrenome for Ping, troce, troque o Xixin por John. John uhum. Ping ou Michael Ping, whatever. Primeiro isso vai se tornar, vai, vai, vai quebrar aquele impacto inicial você tem. Segundo, nem sempre o nome que você tem vai ser muito fácil de ser pronunciado ou lido, né? Como, por exemplo, alguns nomes indianos que têm 30 caracteres, já só no nome no primeiro nome. Então, que fica... <risos> então, mude é aquilo pra Michael, ou Paul, <risos> Jack... John. É, tipo, não é algo pejorativo, não é algo destrutivo. E eu, eu falei nas comunidades asiáticas, porque no Japão, na, Coreia, visto, né, na China, isso é muito comum. Você é conhecido pelo seu sobrenome né, nesses países. Então o seu nome, o seu primeiro nome, muda muito. Você pode ter um primeiro nome na escola, um, segundo, um primeiro nome na universidade, um primeiro nome diferente né, quando você vai trabalhar. Você pode ter um nome diferente em casa, isso é normal. Então uhum. não se atenha. se isso for um, um, um problema para você e converse, você só vai descobrir isso quando você conversar com pessoas que são daqui que você praticar, mas não se atenha a, a, a ficar com o seu nome. Se for um troço muito complicado, mude, não tem problema. É. Isso não vai ser, não vai ser isso que vai, vai destruir a sua vida.
0: Não, nossa, tem vários amigos que tem vários sobrenomes, né? Porque isso é comum no Brasil. Então, como aqui só tem geralmente um nome um sobrenome, todo mundo passa o facão, vira um sobrenome. Escolhemos. E acabou, né, li, né, Lindo?
2: É, o meu, do meu, do meu, o meu nome do meio dançou. Eu fiquei só com o último sobrenome e com o meu primeiro nome. E nesse primeiro nome, a galera ainda cortou e me chamou de Linda. Linda,
1: né? Deu um branco. Qual é o teu nome do meio?
2: Você <risos> lembra, não? Porra,
1: peraí. Deu um branco agora. Lindo, peraí, você não é Otaviano, não? É, Otaviano. É, exatamente o Otaviano.
2: é Otaviano, é verdade, é, cara, não dá. Com, com muito nome, Você é, é complicado. Os nossos nomes são complicados, então é. não tem jeito. Mesmo, mesmo abreviando, mesmo fazendo tudo. Então, realmente, isso é, é uma... uma interessante. Eu, já, eu já conheci gente, que eu conheci um cara, eu acho que ele era de comunidade árabe, de algum lugar, e eu não sei se era o nome dele reduzido, se já era o nome dele mesmo, não sei. Mas era como, alguma coisa como Safe. Hum. E aí, o pessoal tinha dificuldade de entender. E ele dizia assim, ó, eu me lembro que ele, esse cara ele fez uma palestra uma vez pra gente, e ele falou assim, ó, você lembra do, sei lá, do, acho que era do beisebol, quando o cara salva o lance lá <risos> dá o ar e faz, safe! Ele, é exatamente isso, é exatamente isso aí, pronto, meu nome é esse, beleza? mundo então, entendeu? Pronto, agora estamos conversado. Cara, eu faço piada até hoje com o meu nome. Sempre que eu faço uma apresentação em que meu nome está escrito na tela, <risos> tá escrito lá no dobr Gonçalves, eu sei que o povo vai ler aquilo ali que não vai entender. Não por que
0: você não bota só lindo já? Hã?
2: Eu, eu não boto mais eu eu já eu já aprendi, ó. Eu escrevo, <risos> eu escrevo que isso aqui fica o tamanho da tela, certo? Ó? Aí eu vou lá e falo assim, ó. Tá vendo tudo isso aqui? lindo Eu boto os dois dedos assim, ó. <risos> lá. Basta você me decorar por isso aqui, tá bom demais. O pessoal acaba, acaba aprendendo. É um bom demônico. <risos> cara, mas assim, não, nem o pior, cara, a gente, a gente brinca, mas ó. Imagina você pedir uma pizza, né? Aí você liga pro cara, o cara fala, ah, nome de quem? Né? Meu nome de quem? Se eu for falar Lindober, não vou falar Gonçalves alguma coisa assim, eu vou matar o do cara da pessoa lá. Vai estar tudo menos o meu nome. Aí eu é. falo Lindô, L-I-N-D-O. Aí o cara fala, ah... Aí o cara escreve, ela volta, pronto, eu faço. E ainda tem gente que eu falo assim, Lindô. O cara fala, ah, como assim? Eu falo, lindá, eles conhecem aqui, tá? Ah. Aí eu falo, lindá, mas com o, no final. Ah, ah,
1: ah, porra. Ah. É, é o, o exemplo do café acontece comigo, da pizza. Sempre, <risos> sempre que isso acontece, assim, qual o nome? Eu... Ah, Max.
2: Max, Max.
0: <risos> é, é
2: Porque não adianta, cara. É, é, assim, é, um, é uma, entre aspas, uma pequena desvantagem por um lado, porque você vai viver se explicando a vida toda, é. mas uma grande vantagem às vezes por outro porque como é diferente todo mundo vai lembrar justo você justo. acaba não entendeu sim se você puder aproveitar em cima capitalizar em cima de fazer um marketing você faz nem que seja com uma piada com alguma coisa mas se capitalizar em cima todo mundo vai lembrar seu nome se as pessoas lembram do seu nome, ajuda no Network. Verdade. Uhum. Né? Vai lá, lindo. Sou eu agora de novo? Então vamos Sua lá. vez. É... Saiba, sair. eu acabei de falar, ó. saiba se vender de forma efetiva, mas sem exageros, nem mentiras. A gente já falou um pouco disso, acho que foi verdade. Sempre falar a verdade, especialmente quando você não fez, não sabe, tá? Não é vergonha você dizer que não sabe, mas que você é capaz de aprender e capaz de fazer, ou você fez parecido, mas não exatamente daquele jeito, e você ou trazer um outro exemplo, ou você até perguntar você tá falando exatamente disso aqui, para uhum. eu ter certeza que eu vou falar ou vou falar besteira, nunca vou te responder, tudo isso faz parte de, de, uma, de uma boa entrevista, eu acho que saber se vender da forma certa é importantíssimo.
0: É, e mentir jamais, né, a gente já, já viu algumas discussões assim, entre amigos, porque alguém falou lá, ah, mas, ah, eu não sei fazer tal coisa, ah, mas daí você mente, o, Como?
1: <risos> não.
0: não, não posso mentir não, mas se você não mentir, você não pega a vaga Fala, bicho, não dá pra ser assim né? Fala isso, olha Eu ainda não sei, mas eu Estou aprendendo Tenho facilidade de aprender Tenho planejamento tal, tal, tal para aprender Fazer, entendeu?
2: Não, já, eu já, já tive ver, alguma
0: é. noção sobre isso Mas não sei mexer efetivamente Então, né? Não dá pra falar, eu sei e nem no currículo e nem na entrevista, de jeito
2: nenhum inclusive você pode na entrevista fazer, tipo assim, a pessoa te pergunta uma coisa, você não entendeu exa exatamente fala, desculpa, é, eu não sei exatamente o que você está perguntando, o que é que você quer dizer exatamente com a sua pergunta você está falando especificamente de qual tema e o cara fala disso, disso e disso, aí você pode dizer olha, isso aí que você está falando, eu nunca fiz assim, mas eu já fiz isso aqui assado eu já fiz isso aqui assim, ou então normalmente eu não sei, eu nunca trabalhei com isso mas se isso é realmente necessário, eu posso ir atrás, eu vou aprender, não, não tenho problema nenhum em, em me adaptar ao seu contexto. É,
1: isso fica ruim pra você, isso pega muito, muito mal pra você se você não, te, não manjar uh, se eventualmente você for contratado e tiver que trabalhar com aquilo que você disse que manjar
2: aí, velho, o, o barquinho caiu. E ainda mais com uma coisa que você não gosta, né, cara, imagina. É. Você falou é. que sim, aí você cai numa, numa área lá que a negada te bota e você por, vai odiar aquilo ali.
0: Putz. É Recentemente a gente entrevistou o Ricardo e ele falou exatamente isso, que na entrevista, acho que tinha sei lá quantas pessoas, acho que eram quatro que estavam entrevistando ele, logo de cara, e aí, na verdade, ele falou que tudo que eles perguntaram, a pessoa que era da área técnica, perguntava assim, no detalhe, de como que usava tal programa, se ele já tinha feito isso, isso e aquilo, não sei o quê. Ele falou assim, quando eu comecei lá, na primeira semana, eu tinha que fazer tudo que ela tinha me perguntado na entrevista. Se eu não uhum. soubesse, eu tava lascado.
2: Nossa, ia ser uma furada, cara, terrível.
0: É, quando, você tem, quando você tem um
2: técnico na sua entrevista, que os cara, o cara, aquele cara tá ali para saber exatamente se você sabe do que, ele vai, do que eles fazem lá, para poder... Porque é para aquilo ali que eles não vão te contratar, com certeza.
0: Ah, sou És tu, Estúdica. Falamos isso lá no começo, de estudar a vaga detalhadamente. Uhum. Isso aí tem que saber, tem que estudar, tem que se preparar como vai responder cada coisa que tá pedindo ali, que você tem que saber, né, porque a, justamente a descrição da vaga são as coisas que você tem que fazer, e aí eles podem te fazer perguntas relacionadas àquilo, para saber se você tem os skills necessários para desempenhar o que está escrito ali, então já pense em situações em que você teve que lidar com conflito, que você teve que lidar com problema, eles querem avaliar seus problem solving skills, né, sua capacidade de lidar com problemas, de resolver os problemas, muitas vezes querem saber como você trabalha em time, relação entre as pessoas com as pessoas do grupo, que é uma coisa que eu vejo eles falarem muito frequentemente aqui no Canadá. É, acho que isso talvez é mais forte do que no Brasil, que o soft skill aqui tem uma importância muito grande, né, que é a sua forma como você vai se relacionar com as pessoas, né, a sua, a, as suas habilidades que são transferíveis entre as suas funções, entre várias áreas, não necessariamente um soft skill você não é uma coisa que você vai aplicar numa determinada área só, né, é uma coisa mais genera generalista, assim, mais genérica. Então, você tem que saber... É, responder as perguntas sobre isso... Porque, assim... Você... O soft skills é uma coisa que a gente pode aprender... Mas muita coisa é da gente... De característica, de personalidade e tudo né, e já a parte da qualificação técnica são coisas que você muitas vezes aprende, então eles dão um valor para o soft skill muito grande, porque eles sabem que aquilo é muito mais difícil de construir numa pessoa é, do que o technical skill, né, então é, por isso é bom você estar tá preparado para responder as perguntas sobre isso e demonstrar quais são as suas habilidades né, específicas, assim.
1: Né? Hum. E não, não só isso, né? Os teus software skills te permitem navegar muito mais fácil dentro da empresa.
0: Então, Exato.
1: Então é, é, Eu sou um dos grandes defensores você tem que investir no, tanto no seu desenvolvimento técnico quanto no seu desenvolvimento humano né, da empresa. Exato. É, essa daqui é interessante e eu até escutei o Guga comentando isso num programa, num Gugacast onde ele falava sobre a vida de estagiário dele <risos> no final de toda entrevista que você fizer é... faça todas as perguntas que você tiver e vá vale, peça o feedback do seu recrutador porque você, você vai lá é, a entrevista, como eu disse, né, é aquele momento em que você você está se vendendo como produto para outra pessoa. Mas ao mesmo tempo, é um momento que você está tendo para conhecer o aquele ambiente que você vai que você está se metendo, né? Tipo assim, aonde você vai arrumar, amarrar seu é burro? É para os dois lados, né? Para os é. dois lados. Então tenha toda entrevista em, em geral chega aquele momento onde o recrutador te pergunta você tem alguma pergunta? Não, não gaste esse momento para perguntar. Você assistiu o episódio de ontem no Netflix fazendo alguma coisa? Faça um troço, faça uma pergunta útil, algo que realmente vai mudar a sua vida ali, o que vai, pelo menos, contribuir para o seu conhecimento daquele lugar onde você está indo. É, para isso, certifique-se de estudar a maleteta da companhia que você está indo a vaga ah, já, tá isso é muito importante. Então você tem que saber o que aquela empresa está fazendo. Não é simplesmente assim. Ah, é uma empresa de tecnologia. Ah, é uma empresa que faz prédios. Ah, é uma empresa de contabilidade. Conheça os caras. Descubra quem são os clientes daquele, daquele lugar. Vê se eles tiverem ações em, em bolsa de valores. Consulte como é que estão, como é que é essa, esse comportamento da empresa. Descubra se eles tiveram históricos de demissão massiva ou se eles tiveram um problema com a justiça ou quais são os produtos que eles têm, quem são os clientes daquele lugar. E, e procure, além disso, se você tiver curiosidade, pergunte ah, se vocês têm algum programa de acompanhamento para, para funcionários, se você tem algum... É como funciona a questão de resolução de conflitos na empresa? vocês já tiveram problema com pessoas de, de é, problemas de abuso de aqui tem o tal do harassment para tudo né que é o, o abuso moral uhum. e o abuso sexual uhum. pergunte sobre essas coisas se você se você é, assédio, obrigado. Verifique se a empresa tem, tem uma postura condizente com os seus valores pessoais também. Então, se Sim. você for por exemplo, se você for uma pessoa defensora dos animais e você trabalha com uma empresa como, e agora nesse momento eu vou quebrar completamente a possibilidade de a gente fazer qualquer anúncio ou qualquer patrocínio com essa empresa... Se você tiver valores de, de defesa dos animais e você for trabalhar na cana da por exemplo, você vai estar simplesmente jogando no chão todos os seus valores, né? Sim. Então, verifique se, se essas coisas são, são de acordo com o que você faz. Aproveite de fazer essas perguntas quando você conversa com esse entrevistador. E, de novo, se não der certo ou se simplesmente a entrevista terminar, peça um feedback o entrevistador. Pergunta pra ele, pergunte para ele, como eu me fui, né? O que, que você achou o que você acha que o que você esperava de mim nessa entrevista? O que que você achou interessante no meu currículo? O que pode, o que chamou, o que chamou a atenção de você? O que mais chamou a atenção? O que foi menos interessante? E etc. etc. isso vai servir de base para você é, ter uma ideia de como foi a sua entrevista, fazer aquela análise presencial e vai te preparar também para para possíveis outras entrevistas no futuro. Você tem Sim. que saber aquilo que
2: você foi bom, aquilo que foi legal. O um resultado e tal. E quando você lê a oferta, cara, tem coisas que às vezes você não entende, né? Então você pode aproveitar também e perguntar. Então você pode perguntar, inclusive, tipo, o que, qual vai ser exatamente assim, em detalhe, o que, que eu vou fazer nesse, nesse, nesse trabalho? Você pode. Eu, por exemplo, eu sempre perguntava. É, se chega uma coisa que eu respondi nas últimas perguntas que não ficou realmente claro, né? Se tem uma, mais algum detalhe que eles queiram saber sobre algum ponto que eles, que eu talvez tenha sido muito, muito resumido na minha, na minha resposta, porque às vezes o entrevistador ele fala, ah, tá, bom. ele anota aquilo ali e fica por aquilo ali. Isso hum. tem certeza que você não quer saber de mais alguma uma coisa. E às vezes na proposta, por exemplo, o cara fala assim, ah, nós temos vantagens sociais disso, daquilo. Se não ficou claro para você o que é exatamente, pergunta, Você tem o direito de perguntar, né? Tipo tá, como é que funciona as férias, como é que funciona o plano de carreira, como é que funciona, sei lá, os auxílios, as vantagens sociais que eles dão. Exato. Você quer saber mais, né? Como é o de Tipo, é, se, eu, eu tenho, eu, se eu tenho uma pessoa que gosta de... Tem intenção de subir na carreira, como é que, que eles favorecem aí a... a, a as promoções, qual a política da empresa para chefia, para você virar chefe um dia, sei lá. Se tem um monte de coisa que você pode querer saber sobre a empresa, e você, é a hora de você perguntar, porque depois você não vai mais saber. Uhum. Quando o cara te chamar para contratar ou para não te contratar, já está feito a coisa, né? decisão tá tomada, você <risos> vai dar o teu sim ali sem saber das coisas, do que está entrando.
0: Eu acho, eu, eu tinha visto um artigo num, num site chamado The Letters, eu gostei bastante das perguntas que eles tinham colocado lá, tinha 10 perguntas, mas eu tinha selecionado umas, assim, que eu achei muito interessante, é... que talvez até vá perguntar no futuro, né, eu posso ter a minha oportunidade de perguntar, né, é... ah fale sobre o seu uh, funcionário mais bem-sucedido, né, o que que eles fazem diferente para ser mais bem-sucedido, né, ou, é... por que que você entrou trabalhar para essa companhia, né? Isso é uma entrevista, essa é uma pergunta que pode ser feita naquelas informational, interviews interview que você às vezes pode usar para fazer networking, é, para você justamente entender por que que aquela pessoa entrou para a companhia, é, para você entender sobre muitas vezes sobre a cultura da empresa, a pessoa vai falar, a pessoa vai falar o que que ela viu de positivo naquela empresa para ela entrar. Então eu acho que isso é uma oportunidade assim bem interessante de aprender mais sobre a empresa fazer uma pergunta assim né também fazer uma pergunta como vocês falam o que é esperado do trabalho né o que você espera que eu ex... quais são as funções o que eu vou ter que desempenhar quais são as é, as atividades que eu vou ter que desempenhar e principalmente nos primeiros 60, 90 dias, porque você aí está preparado para você saber o que, que logo de cara você vai ter que mostrar de resultado, né? E também sobre quais são as possibilidades de crescimento dentro da empresa. Eu acho que são coisas bem interessantes. Principalmente assim, quanto às oportunidades de crescimento dentro da empresa, para quem, como a gente, muitas vezes vem do Brasil já com uma boa experiência, mas você está procurando emprego mais entry level aqui, você precisa saber se você tem oportunidade de crescer dentro daquela empresa. Né, de acabar aproveitando a sua experiência que veio do Brasil para crescer naquela empresa, porque se for uma empresa muito pequena que você logo acima de você está o dono, você vai ficar fazendo aquela coisa tipo a ah, um CAD um drafter, draftsperson, person que eles falam aqui nem né, um CAD design lá, você só vai ficar trabalhando com desenhando, desenhando e você não vai ter a oportunidade de crescer. Então, será que aquela empresa é mesmo a mesma empresa que você quer entrar e trabalhar, você entendeu? Porque ah, o que vai acontecer é que no futuro muito próximo você vai se sentir frustrado se você quer crescer e você perceber que não tem para onde. Isso aconteceu na primeira empresa que eu entrei, você entendeu? Porque eu, de repente eu vi que eu falei, pô, mas logo aqui acima de mim tá o dono <risos> eu não vou ter para onde crescer a hora que eu aprendi tudo que já foi é, já cheguei no um topo Hã?
2: Não vai poder nunca tomar o lugar dele. Não, não é.
0: tem como você tomar o lugar dele, né? Então você, depois de alguns meses naquela função, se você começar a fazer uma atividade repetitiva, você vai se sentir frustrado, você vai querer sair. Ok, valeu a experiência, valeu como uma primeira experiência canadense, não sei o quê. Mas se você tiver oportunidade para você entrar numa empresa onde você tem oportunidade de crescer, melhor. É, eu acho.
1: Boa. E a última dica desse programa aqui, essa aqui tem muito a ver com tudo que a gente faz. Use a internet a seu favor e cuidado com as postagens nas redes sociais.
2: Mais a segunda parte do que a primeira.
0: Por,
1: é. ó, a primeira a primeira parte eu, eu vou dizer, pessoas, existe um negócio inventado não há muito tempo chamado Google. Ele é fantástico. Você hoje e ele tem algoritmos de inteligência artificial. É genial. Você coloca lá e começa a digitar assim, como fazer meu currículo no formato canadense. Cara, é impressionante. Ele vai fazer uma mágica e ele vai mostrar linkzinhos onde vão, onde vão ter As páginas de... que vão explicar aquilo que você perguntou. É incrível, é genial. E ele funciona para outras coisas também, assim, por exemplo, quanto é o salário médio na cidade tal? Ou... Quanto é o desconto no meu salário em tal província? É mágico, é mágico, é incrível. Viver em Toronto, né? Vive custo de vida em Toronto. Tem trabalho na área de... Fulano de tal é impressionante. Ele é incrível, incrível.
0: Pra você falou desse negócio do, da, do salário. Tem um site chamado PayScale que é muito bom para estimativa okay. de salário, né? Em qualquer lugar. e tudo. Pessoal, tem de, pessoal que tá olhando assim. Disse André, dá uma margem de erro de 2% às vezes. É então é. vale a pena pesquisar.
1: Eu gosto tanto do PayScale quanto do Glassdoor. São, ah, é muito bom também, são né? São muito legais. Então, sério, eu fiz toda essa palhaçada de Google, mas é sério. Antes de você começar a jogar em redes sociais, tem emprego na área e tal, use o Google. Ele vai te mostrar essas coisas. Então, procure lá. Emprego, soldador, cidade e tal. Obviamente, eu tô falando em português, mas procure tudo isso em inglês ou francês, tá? Então,
0: of course! Of course, <risos>
1: né? Então comece a, a, a precisar use a internet a seu favor. Então, a gente deu vários exemplos durante o programa aqui de ferramentas que você pode usar de apps, de sites e de escambar. A use isso a seu favor. O LinkedIn está aí. Esse site de, de de simulação de entrevistas também então Tem um monte de coisa que você pode usar aqui hoje que não existia há 15 anos atrás, que não existia há 10 anos atrás. Hoje tem muita coisa facilitada por causa disso daí. E o segundo ponto, redes sociais. Muito cuidado com o que você posta em redes sociais. Você está expondo a sua personalidade. E sim... As empresas de recrutamento, as, os departamentos de RH vão olhar as suas redes sociais. Eles vão procurar o seu Twitter, o seu Instagram, o seu Facebook, o seu LinkedIn e vão ver o que você está fazendo. Porque ninguém é louco de, de, de contratar um cara que, por exemplo, tem a bandeira do partido nazista no post, na, na sua página pessoal. Eles vão olhar se ele... É, não é exatamente isso daí. Então, tome muito cuidado com o que você fala, com o que você posta, com a sua opinião pessoal, porque é muito fácil, de, por exemplo, você está querendo se candidatar para uma vaga para uma empresa X e, e de repente, no Facebook você é um grande defensor de, de machismo, de exploração de, de mulheres, ou então de. de pro, como é que chama isso daí? De, é, procedimento de ódio e etc, etc.
2: Tem uma coisa que funciona pra caramba: você falar mal das coisas do Canadá.
1: Nossa, funciona
2: Nossa, bem pra cacete. Isso. Você falar que os canadenses são assim, que os canadenses são assados, que o pessoal do Quebec não gosta disso, que o pessoal é contra que você é revoltado porque não tem isso, não tem aquilo, né? né e tal. Se você força demais a sua barra, isso, alguém vai ler e vai dizer, opa, olha okay, esse cara aqui, sei lá. É, tipo,
1: existe um limite. É claro que a sua opinião é válida pra fazer essas coisas, mas não seja esse cara que... Não seja um hater, essas coisas. Exato. E tome cuidado, quando você fala.
2: Né? É... É, cara, eu não, vou, eu não vou longe não, ó. Essa semana a gente tava conversando antes no briefing aqui, que eu tava... Eu passei dois dias de férias aí num, num local aqui no Quebec, né, num chalé perto do, do, do mar aqui, né? Pro, pro lado, pro lado do leste. Uhum. Leste, é. Leste, é. E, cara, bem bacana o local e tudo. E a gente tava fazendo um churrasco e eu postei uma, uma foto de na, na carne assando num, na brasa lá na churrasqueira de carvão que a gente fez lá, né, que a gente improvisou lá na, no local o um, diretor do meu projeto atual lá no trabalho uhum. ele respondeu meu post <risos> quer dizer, o meu diretor de projeto, um cara que é meu cliente hoje no, no trabalho, ele falou assim não entendi nada, mas a cara tá ótima, entendeu? Não. Ele brincou, mas ele tá me seguindo, cara. Eu nem lembrava que, que sabe, o cara tá me seguindo. As né?
0: as <risos> de, de, de,
2: de, de contato hoje, entendeu? Então ele tá olhando que eu tô, sabe? Diretamente, o fato da gente se conhecer, ele tá olhando o que eu tô fazendo. Antigamente, eu não tinha muito isso, mas hoje em dia, o número de amigos que eu tenho no, nas redes sociais daqui... Ele, não sei por que cargas ele tem aumentado bastante. Tanto que muitos dos meus posts estão escrevendo em português e francês. Uhum. Pra galera do outro lado entender também, pra ninguém achar que eu tô sacaneando. Porque às vezes o pessoal... Às vezes a gente faz piada, eu tava brincando com isso, mas às vezes simplesmente o fato de você fazer uma... Tá dando uma risadinha aqui, eu falando uma coisa numa outra língua, a galera pensa falando deles, Entendeu? É. Olha, assim, é. é. A, gente, a gente brinca, mas você tem que ter, de certa forma, um certo cuidado com a sua imagem.
0: É, eu acho que até uma Se você for maluco por alguma
2: coisa, é.
0: É, eu acho que até uma questão de respeito pelas pessoas que estão seguindo, que, que você aceitou como conexão, né? Que você uhum. aceitou que te seguisse, tipo, minha conta é privada no, no Instagram, então eu tenho que autorizar. Se eu autorizei uma pessoa que não fala português, e aí agora eu só vou continuar postando em português, eu entendo que. Que eu de certa forma tô sendo Disrespectful uhum. oh, Mas, Sabe, não tô tratando Com o devido respeito com aquela pessoa Porque eu tô deixando ela de fora Mas uhum. ela faz parte da minha rede Entendeu? Então eu não acho Legal assim que Se você colocou amigos franceses Que só falam francês ou que, ou que falam inglês Que só falam inglês, que não falam português Coloca também A frase no idioma que eles vão entender A gente sabe que tem a translation, né? Mas sei lá eu acho que é uma, uma, uma coisa mais friendly, assim, você mostrar que você se importa que eles entendam o que você está falando, entendeu?
2: É mas, é, mas é bem isso. Cuidado com a sua imagem, tá? É. Cuidado com a sua imagem. É.
1: pessoas, chegamos no final de mais um programa controverso e cheio de informações curiosas
0: <risos> chegamos
1: é, pois é antes da gente passar finalmente dona andré você tem alguma coisa a dizer?
0: eu tenho
1: eu tenho medo medo
0: <risos>
1: ah. é? hashtag medo agora
0: ah, eu não sei se eu falo em português em francês ou em inglês vamos lá nas três
2: nas três nas três. três eu
0: vou falar o Heuberg me corrige que eu aprendi uma expressão nova que vá à la chasse perda sa place ela assim? é assim? é assim?
2: Então mais de novo.
0: Que vá a la chasse, perde sa place.
2: É, é, é exatamente isso. É.
0: Aprender francês agora. Nossa,
2: <risos> <risos> Quem vai à caça, corre isso risco de perder o seu lugar. Ah. É,
0: mas a pronúncia estava certa? Que vá à tá. la chasse, perde sa place?
2: Sim, exatamente Olha. isso. Olha. E como é inglês isso? É quase, quase. tá? Mas, mas foi, foi 9.5, tá bom. Opa, tá Opa. bom.
0: Opa. <risos> é... Só o perde, é. que
2: o odeio não fala. Per.
0: Per. Peça place. Ah, Peça Place. Ah, oh, que chique.
1: Como é que fala isso em inglês agora? Me diga.
0: Move your feet, lose your seat. Ah. Gostei dessa.
1: Interessante.
0: É, daí em português a gente tem. Foi ver o vento, perdeu o assento. Nossa,
1: quem vai o ar perdeu o foi. lugar.
0: Foi, foi a Portugal. Foi a Portugal, perdeu o lugar. <risos> <risos> que <faria. risos> Eu falava, o pessoal falava, foi a Portugal, perdeu o lugar. Eu falava, mas não rima, tem que ser Portugal lugar.
2: <risos> e lugar. Ainda mais com esse sotaque aí, né? Lugar. Lugar. É, foi a Portugal,
0: lugar.
1: perdeu lugar. Ai, Jesus. Ah, depois dessa, não tem mais o que falar. <risos> Pessoas, espero que vocês tenham gostado do programa é, a gente tentou colocar aqui um apanhado de dicas que a gente acha interessante é óbvio que tem muito, muitas outras informações que você tem que levar em consideração é, quando você estiver procurando um emprego. Mas esses pontos são, são úteis, independente da situação que você estiver, porque inevitavelmente você vai passar na sua frente quando você estiver procurando. Novamente, a gente reitera que nós não somos consultores de imigração, também não somos recrutadores ou, ou trabalhamos com RH. Isso daqui é foi baseado em cima de pesquisa e de experiências profissionais. A gente espera que vocês tenham uma compreensão disso e esperamos também um feedback de vocês a respeito
2: do que vocês acham ou de outras opiniões que vocês Sim, têm. Exatamente, é uma coisa que a gente não fala falou que você acha interessante para contribuir para ajudar a galera. Escreva aqui, né? Por favor,
1: por favor. É, a gente pede para vocês contribuem. A gente agradece muitíssimo a todo mundo que nos segue, que nos manda mensagem, que compartilha muitos artigos, que dá um like nas coisas que a gente posta. É, a gente agradece muitíssimo o trabalho de vocês, é, porque... Claro, é um trabalho, vocês ficarem seguindo a gente. E a gente pede, encarecidamente, que vocês compartilhem a palavra do, do Poder que Vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube. É de graça, você pode lá. se inscrever. Clica no sininho para você receber notificações. Se inscreva também no, nesses agregadores de podcast. E continue passando a palavra do podcast para outras pessoas. Se você puder ir lá no iTunes e dar cinco estrelinhas para gente, a gente agradece muitíssimo. Isso melhora o nosso ranking. E não deixa de compartilhar também as informações que a, gente tá, que a gente produz aqui. Nem tudo que a gente faz é para quem está vindo para Canadá. Tem muita coisa que a gente está fazendo, independente de onde você esteja. Se você estiver no Canadá ou se você já estiver no Brasil, são informações que a gente tenta, é, tenta tornar mundiais para todo mundo. Se encontra a gente nas redes sociais da vida. No Twitter, no Facebook, no Instagram, tudo com o nome de Canadá Agora. E você pode mandar mensagem pra gente pelo contato arroba .com. Não deixe de seguir também nossos parceiros, né? Nossa querida amiga Andréia Brito, da Energia Seguros. Tá ali sempre oferecendo... Seguro viagem para você, pra que seja você vindo do Canadá, indo para Brasil, indo para qualquer outra parte do planeta com seguros com, uh, tão baixos quanto menos de um dólar por dia. Você consegue conseguir. E um atendimento preferencial e maravilhoso dessa querida menina Andréa. Falei demais. Infartei. Acabou a voz. <risos> é. Pessoas, foi muito bom estar com vocês de novo aqui. Pra vocês que estão ouvindo a gente, muito obrigado. E semana que vem, a gente volta aqui com mais um. Olá, ah, um Sim. abraço. Beijo. Tchau, pessoal.